0: Sonderfolge der Wochendämmerung und zwar heute mit dem Journalisten und Politikwissenschaftler Thomas Seibert. Sie arbeiten ja seit über 20 Jahren als Journalistin diesen Themen, diesen sehr komplexen Themen und auch schwierigen Themen Nahe Osten, Türkei und was da alles für Konflikte auch ähm, in diesem Bereich sind, unter anderem für die New York Times, für AFP, für Reuters. Sie leben am Bosporus, also in der Türkei, wieder, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ist es auch wegen Ihrer journalistischen Arbeit, weil man da vielleicht mehr mitbekommt als jetzt hier in, ich bin gerade in Berlin?
1: Also ich bin mit Unterbrechungen seit 20 Jahren hier in der Türkei. Zwischendurch war ich mal zwei Jahre Korrespondent in den USA und bin dann wieder zurückgekehrt. Dann hatte ich noch ein kleines, unfreiwilliges Zwischenspiel äh, außerhalb des Landes, weil die türkische Regierung mir hier die Presseakkreditierung verweigerte ähm, zwischendurch. Aber ansonsten bin ich im Grunde genommen seit 20 Jahren hier. Und einer der, der wichtigsten Gründe, warum das jetzt schon so lange ist, ist, dass die Türkei und die ganze Region hier eben eine Gegend ist, die morgens noch nicht weiß, wie sie abends aussehen wird. Das ist äh, immer wieder faszinierend zu beobachten. In diesen 20 Jahren hat man schon öfter mal, Gedacht, jetzt haben wir alles gesehen an ähm, Naturkatastrophen, politischen Katastrophen, aber kommt immer wieder was Neues, ähm, selten auch was Positives, meistens ist es negativ, aber für einen Journalisten ist diese Gegend hier äh, wie gemacht, weil eben immer wieder was Neues kommt.
0: Sie haben ein Buch rausgebracht, das heißt Machtkampf am Mitte im Meer. Und Sie schreiben darin, dass im Grunde in diesem Machtkampf sehr viele Parteien involviert sind. Echtige, große Parteien, die USA, Russland, die Türkei, die EU natürlich auch. Andererseits wird aber auch in dem Buch sehr deutlich, dass es eben nicht der eine Konflikt ist oder der eine Ort. Oder Sie sprechen ja von Brandherden, um den es da geht, sondern es gibt ganz, ganz viele Brandherde um vielleicht so ein bisschen einen Einstieg zu schaffen, der nicht komplett ähm, zerfasert. Was ist denn das Gemeinsame dieser Brandherde, dass Sie dann doch unter einem Titel, nämlich Machtkampf im Mittelmeer, das Ganze zusammenfassen konnten?
1: Das Gemeinsame ist, dass diese verschiedenen Konfliktlinien sich jetzt in unserer Zeit treffen. Das sind zum Teil Entwicklungen, die seit Jahrzehnten oder teilweise auch seit Jahrhunderten laufen, die aber oft äh, nebeneinander herliefen, ohne viel äh, miteinander zu tun zu haben. Aber in den letzten Jahren kommt es äh, immer mehr zu einem Zusammenfluss dieser Konfliktlinien. Immer mehr äh, Sachen treten miteinander in Kontakt, treten teilweise in einen unheilvollen Kontakt. Und diese dieser Problemwust ist dadurch immer immer schwieriger auch für die Politik zu lösen. Und das macht das Entscheidende im Moment aus.
0: Also so eine Art äh, Gleichzeitigkeit, die da zu beobachten, ist aber eben auch ähm, komplexes Zusammenspiel. Sie sagen ja, es gibt einen Machtkampf und es ist ein Machtkampf am Mittelmeer. Ich habe gerade schon gesagt, es gibt verschiedene Parteien, die involviert sind, die USA, Russland, die Türkei. Können Sie kurz versuchen, ich weiß, es ist ähm, völlig äh, zu wenig Zeit und kurz kann man das sowieso nicht machen. Sie haben ein ganzes Buch drüber geschrieben. Aber welches sind die wichtigsten Parteien und was sind eigentlich deren Interessen? Also was ist sozusagen der Preis ähm, für denjenigen, der diesen Machtkampf gewinnt, in Anführungszeichen?
1: Also es geht wie immer in der internationalen Politik um Einflusszonen, teilweise um Gebietsansprüche, einfach um Einfluss. Eine der wichtigsten Entwicklungen, die die begonnen hat, ist der strategische Rückzug der USA aus dieser Gegend. Ähm, damit geht eine amerikanische Politik zu Ende, die ein halbes Jahrhundert diese Gegend äh, dominiert hat, die USA ähm, orientieren sich seit Obama immer stärker in den pazifischen Raum. Der neue Großkonflikt äh, mit China fordert da die Aufmerksamkeit der Amerikaner. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie das bei beiden äh, aussieht, dann sieht man zum Beispiel, dass in Bidens Wahlprogramm der Nahe Osten der aller, allerletzte Abschnitt im aller, allerletzten Kapitel war. Das heißt also, die Amerikaner sind hier auf dem Weg nach draußen mit natürlich vielen Abstufungen. Äh, nach wie vor sind die Amerikaner sehr involviert im Nahen Osten, sie verhandeln mit den Iranern und so weiter und so fort, aber strategisch gesehen befinden sich die Amerikaner auf dem Rückzug. Das wiederum schafft ein Vakuum, in das verschiedene Akteure hineinstoßen wollen. Da ist zum Beispiel Russland, das äh, seinen jahrhundertealten Traum von einem Zugang zum, zum Mittelmeer verwirklichen will äh, durch sein Engagement in Syrien, in Libyen, durch die Partnerschaft mit der Türkei in, in einigen wichtigen Fragen. Da ist aber auch die Türkei, die sich selber umdefiniert hat. Und diese Neudefinition fällt eben in diese Zeit, in der die Amerikaner einen Platz für diese Neudefinition lassen. Nämlich die Türkei sieht sich nicht mehr als treuer Verbündeter des Westens, sondern äh, sie sieht, sieht sich als eigenständige Regionalmacht, die bei den Großen am Tisch sitzen darf und da mitspielen kann. Ähm, gleichzeitig geht die, die Ära des Öls allmählich zu Ende. Das bedeutet, dass ähm, einige der, der Ölländer nicht mehr so reich sind, wie sie mal waren. Da, damit brechen soziale Konflikte auf, die bisher unter dem Deckel gehalten werden konnten, dadurch, dass man der eigenen Bevölkerung ein Minimum an Wohlstand und Stabilität äh, sichern konnte. dass das, Dieses äh, bricht allmählich zusammen. Da hinzu kommt eine demografische Entwicklung in der Region, diese äh, unglaublich junge und dynamische Region äh, braucht nach Angaben der Weltbank in den nächsten Jahrzehnten ungefähr 300 Millionen Arbeitsplätze, um die Leute in Lohn und Pro zu halten. Darauf sind äh, die Systeme überhaupt nicht vorbereitet. Ähm, diese jungen Leute sind sehr technikaffin. Sie können mit dem Handy umgehen, äh, mit dem Internet umgehen. Das können viele von diesen alteingesetzten Machteliten nicht so gut dieser Druck wird auch nicht nachlassen. Dieser Druck steht auch teilweise hinter dem arabischen Frühling, der steht teilweise hinter der Migrationskrise, die, die Europa erschüttert hat. Und so sehen wir, dass ganz, ganz verschiedene Faktoren hier zusammenfließen. Aber im Grunde genommen unter dem Nenner ist allen gemein, dass zuerst einmal eine Destabilisierung stattfindet.
0: Ist es denn... Grundsätzlich was Schlechtes, dass die USA sich zurückziehen. Also klar, sie hinterlassen ein Vakuum. In dieses Vakuum stoßen dann andere Mächte rein wie Russland oder die Türkei. Ähm, aber man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass es eigentlich besser wäre, wenn sich weniger dort einmischen würden und die Region so ein bisschen die Chance hätte, vielleicht aus sich selbst heraus ähm, nach vorne zu kommen. Oder ist das dann schon Teil sozusagen des Problems, dass das im Moment gar nicht so alleine geht, weil es eben vor Ort bestimmte Interessen gibt, die zum Beispiel dann von Russland vertreten werden?
1: Die Pax Amerikaner hier in, de, in der Gegend bedeutete ja nicht äh, Frieden, Fortschritt und Wohlstand und Demokratie für alle. Das äh, bedeutete in vielen Ländern das genaue Gegenteil. Äh, nämlich Repression, äh, Staatsstreiche, wie, wie zum Beispiel in den 50er Jahren im Iran, die Amerikaner am Staatsstreich gegen den damaligen Ministerpräsidenten Mossadegh beteiligt waren. Die Amerikaner haben viele Orts äh, und tun das immer noch sehr, sehr autokratische äh, Systeme mit viel, viel Geld unterstützt, äh, zum Beispiel in Ägypten oder in Saudi-Arabien. Also, dass die Amerikaner hier so lange eine, eine Schutzmacht waren und einen, einen Rettungsschirm über so viele Länder aufgespannt hatten, das ist jetzt nicht gleichbedeutend damit, dass das gut für die, für die Bevölkerung dieser Länder war. Also, das äh, muss man, glaube ich, unterscheiden. Ähm, deswegen ist es jetzt auch nicht schlecht von vornherein, dass dieser amerikanische Schutzschild ähm, allmählich zurückgezogen wird. Das ist jetzt nicht von vornherein äh, schlimm. Das äh, mag jetzt aus europäischer Sicht erstmal so erscheinen, weil man sich vorher daran gewöhnt hatte, dass die, die Saudis halt tun, was die Amerikaner sagen und die Saudis jetzt vielleicht was ganz anderes machen. Aber das Prinzip an sich, dass die Amerikaner jetzt hier nicht mehr überall das Sagen haben, das ist erstmal nicht schlecht, sondern hat zumindest das Potenzial, dass ich hier und da was tun kann.
0: Ähm, ich nehme mal so ein paar Schlaglichter aus Ihrem Buch. Da geht es ja zum Beispiel auch einmal um das Thema Erdgas. Jetzt wir hatten es auch in der Wochendämmung schon mal. Ähm, wer streitet sich da eigentlich um welches Gas genau? Also ist es nicht auch dann doch wieder die Fortsetzung so ein bisschen ähnlich wie das, was die Amerikaner gemacht haben, dass es eben auch um Bodenressourcen geht, Energieressourcen geht, die ja dann, wo dann Konflikte überhaupt erst entstehen und auf dem Rücken dieser Region aufge, äh, ausgetragen werden?
1: Ja, natürlich. Also, das ist ein, ein Machtkampf zwischen, zwischen verschiedenen Akteuren, ob die Amerikaner da jetzt beteiligt sind oder nicht, das äh, tut erstmal nichts zur Sache. In diesem konkreten Konflikt im östlichen Mittelmeer geht es um äh, große. Besonders Gasreserven, die ähm, grob gesagt zwischen Zypern, Ägypten und Israel gefunden oder geortet worden sind und die jetzt ausgebeutet werden sollen. Das ist ziemlich viel Gas. Die Rede ist von äh, mindestens der Menge, die Deutschland ungefähr 40 Jahre lang versorgen könnte. Das ist also ziemlich viel Geld, das da schlummert. Und es geht um die Frage, wie kann man das am besten ausbeuten, wie kann man das am besten zu den Märkten bringen und wer verdient daran. Und dieser Konflikt wird angeheizt durch die Tatsache, dass zumindest einige Grenzverläufe in diesem Gebiet, besonders die zwischen der Türkei und Griechenland, niemals richtig festgelegt worden sind. Damit kamen die Beteiligten eigentlich bisher relativ gut zurecht. Man hat sich da ab und zu mal gekabbelt und wenn mal Wahlkampf war, dann, dann schickt man mal einen Jet über die Insel äh, des Nachbarn. Aber das war im, im Grunde genommen im Moment kein großes Problem, auch eben, weil die Amerikaner zwischen den Türken und den Griechen in der NATO äh, schlichten konnten. Jetzt aber äh, geht es um ganz viel Geld und da gibt es eben inzwischen eine Allianz, äh, die sich gebildet hat einiger Staaten unter Ausschluss der Türkei. Das sind alle Staaten, die mit der Türkei nicht so besonders gut zurechtkommen im Moment. Also Griechenland, Zypern, Ägypten zum Beispiel, Israel. Die möchten das gerne, äh, dieses Gas ausbeuten und dann über eine äh, Pipeline, die unter, unter Wasser verlaufen soll, ähm, Richtung Westeuropa pumpen. Die Türkei möchte gerne ein, ein Stück vom Kuchen abhaben, und macht deswegen ein, äh, hat in die hat im vergangenen Jahr eine mit einer regelrechten Kanonenbootpolitik äh, Druck gemacht hat, also Erkundungsschiffe, Gaserkundungsschiffe in dieses in umstrittene Seegebiete geschickt mit militärischer Begleitung, da kamen sich auch griechische und türkische äh, Fregatten gefährlich nahe. Dieser Konflikt ist im Moment ein wenig eingefroren, weil die Türken auf äh, Druck der EU hin ihre eigene Erdgassuche erst einmal eingestellt haben. Außerdem hat die Corona-Pandemie dafür gesorgt, dass äh, die Gaserkundungen zum Beispiel um Zypern herum jetzt erst einmal eingestellt wurden, weil äh, es eh zu viel Erdgas auf dem Markt gibt und im Moment keiner das Zeug haben will. Also insofern sind wir im Moment in so einer Zwischenphase, die aber äh, nicht unbedingt anhalten wird, weil die, die Konflikte, die hinter diesem Streit um das Gas steht, nach wie vor ungelöst sind.
0: Tatsächlich hat man so ein bisschen das Gefühl, dass so zwischen der Türkei und der EU, nachdem es ja, ich erinnere mich noch mal, Debatten darüber gab, ob die Türkei der EU sogar beitritt und ob das nicht alles sehr hoffnungsfroh wäre mit dem damals neuen Präsidenten Erdogan, der ja sehr modern auftrat und wirkte zuerst, Sie haben ja schon gesagt, es hat einfach eine komplette Wendung auch genommen, wie sich dieses Land positioniert und strategisch ausrichtet. Ist das vielleicht einer der möglichen Wege, dass man doch versucht, wieder diese Annäherung zu finden? Also zu sagen, okay, diese Konfrontationslinie bringt uns nicht weiter, wir müssen doch wieder mehr auf Kooperation setzen mit dem Land. Oder geht das vielleicht gar nicht so einfach mit so einem Präsidenten?
1: Also es wird auf jeden Fall nicht einfach werden. Im Moment sieht's ganz gut aus, weil die Türkei auch äh, riesige Probleme mit den USA hat. Äh, Probleme, die sich jetzt äh, vor kurzem erst weiter vertieft haben durch die Anerkennung des armenischen Völkermordes äh, durch den amerikanischen Präsidenten. Das hat also äh, zu der Entfremdung zwischen Türkei und USA entscheidend beigetragen. Als Folge könnte jetzt Erdogan wieder äh, mehr die Nähe äh, zur EU suchen. Die Frage, ob das auf lange Sicht sich wieder einrenkt, ist aber eine ganz andere. Ich glaube, da fehlt inzwischen die Grundlage, diese Beziehungen, die aufgebaut wurden, auf der Grundlage der türkischen Beitrittsverhandlungen haben im Grunde genommen keine Basis mehr, weil diese Beitrittsverhandlungen nur noch auf dem Papier stattfinden. Verhandelt wird da schon lange nicht mehr. Und beide Seiten wissen im Grunde genommen, dass die Türkei nicht in die EU aufgenommen werden wird. Es gibt aber bisher kein Alternativmodell, auf das sich beide Seiten geeinigt hätten. Und deswegen ähm, titscht man so ein bisschen rum zwischen EU und Türkei, zwischen Annäherung und dann neuer Krise. Was natürlich äh, einen Politiker wie Erdogan, der, der sehr stark innenpolitisch ausgerichtet ist, der sehr immer auf die, auf die nächsten Wahlen guckt und auf seine nationalistischen Wähler immer wieder die Möglichkeit gibt, da äh, mal wieder kräftig auf die Pauke zu hauen und äh, gegen die Europäer Stimmung zu machen, das gefällt einigen Leuten hier andersrum hat man natürlich auch europäische Politiker, denen es gefällt, auf die Türkei einzuschlagen im Wahlkampf. Insofern hat man also hier eine ein, eine Beziehung ohne realistische Grundlage bei gleichzeitiger ähm, tiefer Verbundenheit auf der einen Seite und dann auch tiefer Abneigung. In, in Europa ist die Türkei, ja, so ein, so ein Thema wie Abtreibung. Jeder hat eine Meinung. Es gibt niemanden, der den das kalt lässt. Insofern gibt es hier also ein ständiges Streitpotenzial, das sich immer wieder in Krisen entlädt, ohne dass jemand weiß, wie das mittelfristig in geregelte Bahnen kommen könnte. Die Rede ist jetzt von einer sogenannten äh, transaktionalen Beziehungen. Das bedeutet, dass sich beide Seiten darauf begnügen, in den Gebieten zusammenzuarbeiten, wo sie Gemeinsamkeiten haben und die anderen Sachen einfach mal auszublenden. Aber ob das ein gangbarer Weg ist, äh, auf mittlere Sicht, das äh, ist noch längst nicht sicher.
0: Ich habe das Gefühl, dass ähm, das Ausblenden bestimmter Probleme oder Konflikte vielleicht sogar Teil des Problems ist. Also Sie schreiben ja auch von Syrien, vom Libanon, von Libyen, auch so ein bisschen Ägypten. Das sind ja ganz anders als die Türkei, sind das ja Staaten, die für mich jetzt so gemeinsam haben, dass sie von außen sehr gescheitert wirken. Also wenn man sich überlegt, was ist die Funktion eines Staates, dann geht es ja vor allem darum, dass Menschen in diesem Staat sicher sind und da kommen jetzt Syrien, Libanon, Libyen und Ägypten in Teilen meiner Meinung nach nicht diesem Auftrag nach, also Responsibility to Protect ist da vielleicht auch so ein bisschen das Stichwort. Und als, ich sag mal, Westeuropäerin stehe ich da sowieso immer total ratlos davor, weil was soll man denn machen? Man hat das Gefühl, man kann ja gar nichts machen. Trotzdem sind, schreiben Sie ja auch, diese Staaten wichtig und ist so eine Ignoranz halt auch im Zweifel schädlich, oder?
1: Genau, die ist schädlich und das beste Beispiel dafür ist, ist der Syrien-Konflikt und die europäische Haltung dazu. Die Europäer haben es nie geschafft, eine wirklich inhaltlich substanzielle Politik hinsichtlich des Syrien-Konfliktes zu finden. Sie haben den in den ersten Jahren so getan, als gäbe es diesen Konflikt überhaupt nicht und haben es im Grunde genommen hinterher der Türkei überlassen, den Türsteher zu spielen und das dann auch formalisiert im, im Flüchtlingsabkommen von 2016. Im Grunde genommen ist es, so wie Sie sagen, aus europäischer Sicht, fern da hinten, wo sich die Völker schlagen. Das ist jetzt bei uns, jetzt geht uns erstmal gar nichts an, ähm, wobei wir dann seit dem Jahr 2015 wissen, dass das ganz schnell gehen kann, dass es uns sehr wohl was angeht und sogar äh, politische Systeme in Europa erschüttern kann, die bis dahin eigentlich sehr stabil wirkten und äh, bis auf, äh, also Weiterungen haben bis, bis zum Brexit und so weiter. Das heißt also diese, diese europäische Konzeptlosigkeit, dieses europäische Wegsehen hat sich da teuer bezahlt gemacht und äh, das bedeutet natürlich jetzt nicht, dass die, dass die Europäer da nach Libyen, nach Syrien Truppen schicken sollten oder, oder, oder den Polizisten da spielen sollten. Aber eine Politik, wie es in den, in den letzten zehn Jahren da betrieben wurde, dass man also einfach wegschaut, das bringt eben auch nichts. Da ist Diplomatie gefragt, da ist dann wahrscheinlich auch Druck auf Russland gefragt. Alle diese Dinge, die eben nicht passiert sind, die möglicherweise verhindert hätten, dass es so schlimm werden würde in, in Syrien. Jetzt ist da kaum noch was zu retten, würde ich sagen. Im Moment geht es ja um die Frage, ob, ob Präsident Assad an der Macht bleiben wird. Es sieht alles so aus. Jetzt gibt es in, in wenigen Wochen sogenannte Präsidentenwahlen in Syrien. Die wird Assad wahrscheinlich haushoch gewinnen wieder. Und dann ist er für weitere Jahre im Geschäft und dann wird er natürlich auch sehr schwer da abzulösen sein. Also da sind die Aussichten nicht gut.
0: Ein kurzes Update aus der Postproduktion. Ich habe das Gespräch mit Herrn Seibert nämlich schon vor ein paar Wochen geführt und inzwischen war die Wahl in Syrien und Präsident Bashar al-Assad wurde mit 95 Prozent, naja, sowas ähnliches wie wiedergewählt. Wie ist denn die Beziehung zwischen der Türkei und Syrien? Gibt es da irgendeine Art und Weise der, ja, Zusammenarbeit, Kooperation oder ähm, wenigstens äh, gibt es eine Idee in der Türkei, wie man mit der Lage im Nachbarland umgehen soll, umgehen kann?
1: Nein, äh, die, die türkische Syrienpolitik ist genauso gescheitert wie die europäische. Sie ist anders gescheitert, aber sie ist genauso gescheitert. Äh, zu Beginn des Krieges, in Syrien war die Erdogan-Regierung sicher, dass das der Beginn einer äh, Transition äh, im Nahen Osten sein würde, die die Türkei ganz nach oben bringen würde. Also die Türkei sah, den Arabischen Frühling als Möglichkeit zur türkischen Einflusserweiterung an. Die Türkei wurde damals gehandelt als Modellstaat, als Vorbild für die Verbindung von marktwirtschaftlicher westlicher Demokratie und politischem Islam weil Erdogans Partei ja aus dem politischen Islam kommt. Der der damalige türkische Außenminister Davutoglu sagte einmal, es wird sich nichts mehr im Nahen Osten tun können, nicht einmal ein Blatt an einem Baum wird sich regen können, ohne dass die Türkei davon weiß. Die sahen sich also als neue Führungsmacht des Nahen Ostens. Erdogan hatte damals zuerst versucht, seinen damaligen noch Freund Assad äh, dazu zu bewegen, ähm, die, nicht auf die Demonstranten zu schießen, sondern sich mit denen irgendwie zu einigen. Das hat Assad bekanntlich ignoriert. Daraufhin hat Erdogan seinen Kurs geändert und hat alles daran gesetzt, Assad zu stürzen. Dazu bediente sich die Türkei äh, auch wenig appetitlicher Bundesgenossen, also auch extremer. Islamisten, die dann in, in Syrien gekämpft und die ausgebildet wurden. Das hat auch nichts gebracht und seit dem Eingreifen Russlands von 2015 steht fest, dass Assad so schnell nicht stürzen würde. Die Türkei hat dann abermals ihre Prioritäten geändert. Seitdem geht es für die Türkei im Grunde genommen nur um die Bekämpfung der syrischen Kurdenmiliz YPG, YPG, die weite Teile des Grenzgebietes zur Türkei beherrscht. Da benutzte man eben die, die wachsende Partnerschaft mit Russland, um sich die, das grüne Licht zu holen, um Soldaten in den Norden Syriens zu schicken, um das Herrschaftsgebiet der YPG zu zerschlagen. Und an diesem Punkt stehen wir eigentlich immer noch. Die, die Türkei steht an Mehreren Stellen in Syrien auf fremdem Terrain. Teilweise wird dieses Gebiet auch wie die Türkei behandelt. Da gibt es türkische Postämter. Diese Gebiete sind an, ans türkische Wassernetz, ans türkische Stromnetz angeschlossen. Da gilt die türkische Lira als Zahlungsmittel. Da verstetigt sich also was, auch wenn die Türkei offiziell sagt, und das ist auch durchaus ernst zu nehmen, dass sie keine territorialen Ansprüche in Syrien hat, aber die Türkei will halt sicherstellen, dass in Syrien, wenn es irgendwann mal um eine Nachkriegsordnung geht, nichts ohne sie geschehen kann. Und deswegen steckt man da jetzt tief im Sumpf, ohne dass man da einen, einen Weg hätte wieder rauszukommen. Die, äh, die Türkei ist also am, am Ende doch sehr auf das Wohlwollen von Russland angewiesen und die Russen wissen das auch einzusetzen. Ähm, aber unter dem Strich ist Erdogan in Syrien gescheitert.
0: Ähm, Sie sagten gerade schon, dass es äh, unter anderem auch probiert wurde, indem man islamistische Truppen sozusagen benutzt hat, um einander irgendwie zu stürzen oder zu schaden. Etwas ähnliches wird ja auch erzählt von Assad, der islamistische Gefangene freigelassen haben soll aus den Gefängnissen, um eben die ganze Lage auch zu destabilisieren, um auch sagen zu können, wir kämpfen ja gegen Islamisten. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema auch. Also dieses ganze Terrorismusbekämpfung, das ist wichtig für den Westen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ganz oft, während wir Terrorismusbekämpfung sagen, dass das nur so eine Symptombekämpfung ist. Und während wir auf der einen Seite, früher war es Al-Qaida, jetzt ist es der islamische Staat, versuchen da wirklich auch teilweise militärisch die zu bekämpfen, zurückzudrängen, entsteht irgendwo anders schon wieder die nächste Terrorzelle, weil einfach so viel Chaos ist oder weil irgendjemand gerade wieder irgendwas instrumentalisiert oder aufbaut. Also ich habe immer das Gefühl, dass wir den Moment verpassen, rechtzeitig wirklich an der Wurzel zu sagen, so, okay, wir greifen jetzt hier ein oder wir versuchen irgendwas zu tun, um die Lage zu verbessern. Sehen Sie das auch so?
1: Das Problem ist, dass es ähm, kaum einen, eine gute Möglichkeit gibt, das zu tun. Der Westen, der dann also erschrocken auf die jeweils neueste Ausgestaltung von, von islamistischem Terror schaut, äh, hilft auf der anderen Seite die Grundlagen für diesen Terrorismus zu stärken, indem zum Beispiel äh, Waffen geliefert werden an an autokratische ähm, äh, Regime, die auf die eigene Bevölkerung einschlagen, äh, die immer mehr Leute dann in in die Verzweiflung treiben, wo dann Extremisten leichtes Spiel haben. Also die, ähm, die Europäer hätten schon einige Möglichkeiten, da was zu tun oder beziehungsweise nicht zu tun, sein zu lassen. Aber das ist bisher nicht erkennbar, dass ähm, dass Europa hier ein Einsehen hat und, und zum Beispiel sagt, wir, wir, wir schicken jetzt keine Waffen mehr dahin, wenn's, wenn Deutschland sich zurückhält, dann äh, springt Frankreich in die Lücke und umgekehrt. Da gibt es also bisher überhaupt keine einheitliche europäische Position, geschweige denn eine westliche Position. Ähm, ich glaube, man macht sich da viel zu wenig Gedanken darüber, woher sich dieser Extremismus äh, speist, denn es ist ja nicht so, dass, dass Leute da... Ähm, ja, praktisch ein, ein extremismus virus irgendwie auffangen und dann wie ferngesteuert durch die gegend laufen sondern das sind äh, konkrete soziale wirtschaftliche äh, faktoren die, die viele leute in die verzweiflung treiben so dass sie nichts mehr zu verlieren haben dann äh, sehr empfänglich sind für harte botschaften ähm, wir äh, haben ja ein land in dieser in dieser ganzen Gegend, wo es einigermaßen funktioniert, das ist Tunesien. Die haben den Übergang von der Diktatur, Rebellion, äh, Aufbau eines neuen Systems ja einigermaßen gut geschafft. Die äh, stecken allerdings in der wirtschaftlichen Dauerkrise, ohne dass Europa jetzt äh, äh, mit einem Sonderprogramm Tunesien daherkäme und, und äh, sagen würde, ja, die unterstützen wir jetzt, damit wir hier ein Beispiel dafür setzen, dass nicht immer der islamistische Extremismus gewinnen muss. Das wäre relativ leicht zu machen, das wird aber nicht gemacht. Insofern, natürlich ist es, ist es ratsam, ähm, diese Dinge da zu bekämpfen, wo sie herkommen. Aber ähm, da gibt es im Moment, jedenfalls nicht, dass ich, die ich erkennen könnte, irgendwelche Rezepte äh, aus dem Westen, die tatsächlich dann auch angewandt würden in Ländern wie zum Beispiel Tunesien, wo es dann tatsächlich was nützen würde.
0: Das ist eigentlich ein ganz schönes, konkretes Beispiel, dass man sagt, okay, es gibt da ein Land, das scheint ganz gut zu fahren oder das scheint im Vergleich zu den anderen einigermaßen erfolgreich zu sein. Da unterstützen wir einfach mal, so gut es eben geht. Also man hat ja immer auch nur begrenzte Möglichkeiten. Ist das nicht vielleicht auch anwendbar auf, Sie sagten vorhin, es gibt sehr viele junge Leute, die haben sehr viel technisches Wissen, die wissen, wie man das Internet benutzt, die werden aber in Zukunft wahrscheinlich nicht mal Arbeit finden. Also wieder eine ähm, große Ansammlung von Menschen ohne Perspektiven, die wahrscheinlich auch mit Armut zu kämpfen haben werden. Ist das vielleicht auch ein Punkt, an dem man Ideen weiterspinnen könnte, wie man, wie man diese kreativ oder auch vielleicht international denken, dann also zumindest stelle ich es mir so vor, dass sie auch vernetzt sind, dass sie ähm, Menschen in der ganzen, also sich über soziale Medien zum Beispiel auch mit anderen Menschen auf der Welt austauschen können, dass man da so versucht, ein bisschen positiv reinzuwirken?
1: Ja, das ist natürlich eine schöne Vorstellung. Wenn man das machen könnte, dass man also praktisch junge Leute irgendwie fördern könnte, Und da wo sie sind, ähm, da ist allerdings dann ähm, oft genug die eigene Regierung dieser Leute vor, die also eben nicht wollen, dass... Äh, dass sich da eigenständiges denken und kreativität verbreitet die eigentlich denen es eigentlich ganz recht ist wenn die wenn die leute nicht so viel wissen über den rest der welt und gerne auch mal das, das internet dann ähm, kappen wenns äh, wenn es hart auf hart kommt da glaube ich dass das ist von außen kaum zu steuern ich glaube das ist eher eher was was aus den ländern selber kommen muss und auch kommen wird und jetzt auch schon kommt. Man, man spricht ja über die zweite Welle des arabischen Frühlings, der getrieben wird, noch viel mehr als, als die Entwicklungen von 2011 durch, durch die moderne Kommunikationstechnik. Es gibt sehr viele anerkannte Experten, die sagen, das ist ein Rad, das sich nicht mehr zurückdrehen lassen wird, weil die Eliten dieser Länder zum ersten Mal im Grunde genommen seit diese Staaten bestehen, seit dem Ersten Weltkrieg das Informationsmonopol verloren haben, und zwar unwiederbringlich. Das ist, wie gesagt, man kann ab und zu mal das Internet ausschalten und die Leute im Dunkeln lassen, aber man, diese Regime brauchen das Internet ja auch für ihre eigenen Institutionen und Firmen und, so, und, und Bürokratien. Insofern ist das also auch kein Hilfsmittel für, für diese Regime. Das wird sich auch in den in den kommenden Jahren, so wie sich neue Apps, neue, neue Verbindungswege auftun werden, wahrscheinlich noch verstärken. Und äh, man sieht ja auch in einigen, zum, zumindest in einigen äh, Ländern dieser Region, äh, den Versuch, das aufzufangen. Also nicht immer unglaublich sympathisch, aber... Immerhin, also wenn man zum Beispiel das saudische Reformprogramm anschaut, das ist ganz klar darauf ausgerichtet, der jungen Generation in Saudi-Arabien, der Kronprinz ist selber ja erst Anfang 30, der weiß, wie diese Leute denken, denen eine Perspektive zu schaffen, damit das Haus Saud nicht zusammenbricht, wenn das Öl mal alle ist. Das heißt, die Umstellung der, der Wirtschaft vom Öl weg mehr auf Technologie, sogar Tourismus in Saudi-Arabien. Ähnliche Sachen laufen ja bereits seit langem in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Allerdings sind das alles Reformbewegungen, die ohne politische Teilhabe auskommen sollen. Ob das am Ende funktioniert, wage ich zu bezweifeln. Aber auf jeden Fall gibt es das Einsehen einiger autokratischer Systeme in diesem Raum, dass man mit dieser Herausforderungen durch die neue Generation äh, irgendwie umgehen muss und einfach nicht so tun kann, als gäbe es das gar nicht.
0: Ja, tatsächlich, Saudi-Arabien wäre mir auch als erstes in den Sinn gekommen, weil ich da immer wieder mitbekomme, dass dann so Menschenrechtsverletzungen auch mal um die ganze Welt gehen, wenn irgendwelche jungen Frauen im Gefängnis sind oder dann hat man Bilder von diesen Frauen und dann auf einmal ist eine Weltgemeinschaft, eine F feministische Weltgemeinde, um, Human Rights Watch legt dann den Finger drauf oder so. Oder es ist nicht mehr möglich, für diese Regime den Deckel da drauf zu halten, sondern auf einmal wird einem aus der ganzen Welt zum Spiegel vorgehalten: Was macht ihr denn da eigentlich? Ähm, in Saudi-Arabien kann man das ja dann vielleicht noch äh, irgendwie austarieren. Wie ist das mit der Türkei, frage ich mich total oft. Weil das natürlich für uns Europäer auch so ein bisschen der nächste Partner ist. Und man äh, es leben super viele türkische Menschen oder türkischstämmige Menschen in Deutschland. Man hat einfach so eine Verbindung auch dahin. Sie sagten vorhin, jeder hat eine Meinung dazu. Ähm, gibt es das auch die Wahrnehmung, dass das so vielleicht was bringt, Also wenn jetzt irgendwelche Menschenrechtsverletzungen aus der Türkei um die ganze Welt gehen, dass man dann doch versucht, so ein bisschen mehr ähm, ja, die, dieses Spiegelbild, was dann zurückgespiegelt wird, ähm, zu beeinflussen, positiv zu beeinflussen? Oder ist das eigentlich egal?
1: Nee, es ist überhaupt nicht egal. Also es gibt sehr, sehr viele Leute hier, also auch sehr, sehr viele junge Leute, die sich sehr interessieren für das Ausland, die sehr, sehr gerne nach Deutschland gehen würden zum Arbeiten und die sehr genau darauf schauen, wie, die, wie Europa reagiert bzw. nicht reagiert. Mitglieder der, der Zivilgesellschaft hier sind entsetzt darüber dass die EU eben im Moment dieses eben schon besprochene transaktionale Verhältnis ausprobiert, wo im Grunde genommen jetzt nicht so genau äh, darauf geachtet wird, ob die Türkei jetzt die Menschenrechte einhält oder nicht. Ähm, die fühlen sich von der EU im, im Stich gelassen und äh, glauben auch nicht, dass das am, am Ende für, die, für Europa gut sein wird. Also das gibt es schon hier auch und die Türkei ist auch ein sehr, also ein sehr junges Land mit einer sehr jungen Bevölkerung, die Jungwählerschaft hier in der Türkei wird wahrscheinlich bei der nächsten Präsidentschafts- und Parlamentswahl in zwei Jahren eine möglicherweise wahlentscheidende Rolle spielen. Also Leute, die in ihrem Leben noch keinen anderen Spitzenpolitiker als Recep Tayyip Erdogan erlebt haben, die zum ersten Mal wählen und die jedenfalls, wenn man den Umfragen glauben kann, nicht so sehr begeistert sind hier von der. Von der äh, jetzigen Regierung. Ähm, das wird ganz, ganz spannend. Auch hier in der Türkei tatsächlich diese, diese Auseinandersetzung zwischen einem äh, System, das ähm, konfrontiert wird mit den Zukunftsforderungen einer, einer jungen Generation, die für dieses System bisher nicht so richtig auf dem Schirm waren.
0: Ihre Prognose, wenn ich das noch als letztes fragen darf, also gerade Sie leben in der Türkei, Sie kennen die Türkei eben ja auch sehr gut, ist es möglich, dass es sich dann doch wieder sehr schnell auch ändert? Also gerade wenn die jungen Leute, die sehr vernetzt sind, die sehr ich vielleicht auch nach was anderem sehen als das, was jetzt ähm, an der Tagesordnung ist, wo ja auch eben Menschenrechten oft nicht so weit her ist, kann das passieren, dass das dann tatsächlich relativ schnell äh, kippt?
1: Also die Veränderung ist natürlich möglich, wenn dieses Potenzial sich sich so aufbaut, das ist klar. Allerdings darf man nicht den Fehler machen äh, bei der Betrachtung der Türkei, dass man jetzt also sagt, äh, Erdogan böse, die Opposition äh, lieb, und, und wenn jetzt ganz viele junge Leute die Opposition wählen, ist, ist alles super. Äh, die Türkei war ein sehr, sehr schwieriges Land, lange bevor Erdogan an die Macht kam. Äh, es gab hier keine Pressefreiheit vor Erdogan, also es ist... Ähm, es ist im Moment, gibt sehr, sehr viele Beschränkungen der Grundfreiheiten, das ist wahr, aber das ist jetzt nicht bei weitem nicht das erste Mal in der türkischen Geschichte, dass das Land äh, auf diese Art regiert wird. Insofern ist es auch nicht automatisch jetzt ähm, super, wenn wenn sich bei der nächsten Wahl eine neue Regierung bildet, die ist möglicherweise nicht Reformfreudiger als, als diese jetzt. Also, du das, 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 davor würde ich warnen, da jetzt einfach diese, diese Gleichung aufzumachen. Unterm Strich bleibt aber, dass die, die Sehnsucht nach Veränderungen und die Sehnsucht nach einer weltoffenen, modernen Türkei bei der jungen Generation sehr, sehr stark verbreitet ist. Welche politische Kraft da jetzt am, am besten darauf eingeht, das, das muss man in den nächsten Jahren sehen. Das kann durchaus Erdogan sein. Der Mann, der hat sich in seinem Leben schon zigmal neu erfunden. Also das ist, das ist gar nicht gesagt. Aber dieses Potenzial ist auf jeden Fall da.
0: Thomas Seibert. Und wenn ihr jetzt denkt, boah, voll spannend, was der Mann alles zu erzählen hat, was der weiß mit seinen 20 Jahren im Bosporus leben und arbeiten und berichten und sich das Ganze anschauen, dann schaut doch mal in sein Buch. Es heißt Machtkampf am Mittelmeer, erschienen bei CH Links. Das war's für diese Bonusfolge der Wochendämmerung. Die nächste reguläre gibt's morgen wieder. Bis dahin.